0: И другие оригинальные подкасты вы найдете на подкастинг.ру. Доброе время суток в вашем персональном
1: эфире Тельман. А, подождите секундочку. Так я же на радио 70%, нет? Да, Тельман, совершенно понятно, что в такой час, ну, по крайней мере, у нас сейчас 4 часа 18 минут утра, это «Чаймастер», и действительно, радио 70%, очень рады в полном составе приветствовать тебя вот в своем эфире, причем таком чистом, это первый скайп, который, можно сказать, абсолютно без всяких задержек. Замечательно. Привет Зайону из вечернего Нью-Йорка. Как у вас там дела, как вы держитесь Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что это все же только чаймастер. Вот э, небезызвестный слушателям радио 70% дядюшка Ау сейчас спит перед э, своим рабочим днем, поэтому я стараюсь особо не орать в микрофон, а хотелось бы, потому что настроение у меня замечательное. Даже какая-то эйфория бродит у меня по различным лобным дорям и серому веществу. В общем-то, я очень рад, что впервые марафон, который вот сейчас вот принял смену на себя, вахту, можно так сказать, впервые идет вот прямое такое Включение и запись и с человеком из Америки, из Нью-Йорка Вот для меня еще ну, точка на земле жила, очень приятно
0: Ну если это для вас так приятно, то для Нью-Йорка это супер приятно И кстати, очень плохо, что дядюшка Кау не поддерживает наш марафон Но мы спишем это на его рабочие обязательства Ему что, работать завтра надо, что ли?
1: Да, дядюшка Ау, вот несмотря на то, что он буквально давно решился быть коммерцем, но добрым, хорошим, позитивным, заниматься своим делом, связанным с фотографией. Все решил вот в этот полупраздничный день, которым будет вот уже наступившее воскресенье, снова вернуться и чуть-чуть подхалурить у себя толярки.
0: Ну понятно, ладно, хер с ней, с официальной частью, давай перейдем к нашему подкаст марафона Слушай, и вот такой вопрос я хотел тебя спросить, вот почему ты вот именно решил принять, так сказать, эстафету и заняться подкаст-марафоном? Потому что я понимаю, Seven, конечно, переплюнуть очень сложно с вообще этой оригинальной идеей. Кому-то вообще сделать это лучше, чем она сделала. Вот Как ты набрался смелости и решил вот просидеть 24 часа в сутки? и Тем более, обычно говорят, да вот подкаст-марафон, это вот способ борьбы с подфейдингом, который тебе, по-моему, не грозит вообще никогда. Как вот ты вот решил снять дело-то?
1: На самом деле, Эльман, уважаемый, все очень просто. И разводки марафона с не велись еще задолго до того, как эта лента лично, а потом уже сообщество довольно разросшееся за этот прошедший месяц обсуждались темы и я сам обсуждал и с Электродругом небезызвестным также И вообще со многими творческими людьми Которые вот в вот этой слегка маргинальной Арпудовской, эндеграндовской Кусовке, для меня на самом деле Ночью просидеть и позаписывать подкасты Поотвечать на комментарии, это в кайф Тем более, что никогда не испытывал Вот так вот лирически Поговорить посреди ночи Это самое оптимальное время суток, по-моему Когда можно думать Какие-то наброски кидать Ну и, соответственно, записывать тоже в тишине, что немаловажно в бытность свою в прошлом, в своем недалеком, но боевом. Очень часто работал в ночных сменах. Видите, тоже в течение них записывал различные подкасты. В частности, вот когда еще он проживал в Самарии, в поселке Хмаш. Очень приятное время провождения. Но сейчас я не зарабатываю денег, сейчас просто ночная смена в марафоне. Сижу вот, мозгую, все очень просто.
0: Ну это классно, значит, у тебя такая есть боевая подготовка для этого дела. Просто мне интересно, как ты думаешь, подкаст марафона, он вообще для кого предназначен? Он Вот именно для подкастера, который он пишет, этот марафон, или вот для других заинтересованных подкастеров, потому что я помню, как высказался, что подкаст-марафон вообще не не самая лучшая идея именно для избавления от подфейдинга, ну, просто не подходит для этого, с чем я полностью не согласен, потому что я считаю, что подкаст-марафон, на самом деле, это почти как реклама, знаешь, для других подкастеров, которые слушают это и говорят, ой, ёк, Каламоне, вот если вот он смог... Я тоже должен такое сделать, потому что это настолько классно, настолько интересно, тем более там в живом эфире, да, скайп с кем-то провести, всю ночь просидеть, знаешь. Вот чисто такое вот моложавое, интересное дело. Для кого, ты думаешь, что вот важнее, для самого подкастера или для того, кто его слушает?
1: Все дело с марафоном, с моей точки зрения, обстоит так. Он когда-то действительно начинался как с борьбы с подфейдингом, а именно э, личным под подфейдингом 7, которая как человек очень творческий, очень совестливый и безмерно ответственный, периодически испытывает муки совести за то, что не выпускает подкасты, или то, что не идет у нее э, запись, или просто нечего сказать, или нет настроения, или сил. И все это прекрасно переросло в то, что подписались вот уже Китан, для которого это вообще было, можно сказать, геройство записывать даже те подкасты, которые она выложила. Отдельный ей респект за это. Соответственно, Синоптик тоже очень приятно поучаствовал. Ну, а сейчас я подписался. И для меня это прекрасный пример. Я вот повторяюсь, уже не помню, в скольких подкастах я об этом высказывался. Это прекрасный пример групповой динамики. То есть, именно так я и вижу этот марафон, когда я выпускаю подкасты, какие-то темы поднимаются, люди пишут комментарии, а также несколько подкастеров, у которых есть свободное время, и записывают свои подкасты в поддержку. И вот таким образом я в Сопромате, в своем сообществе предоставил такую нишу, можно сказать, просто все близко дорогие сердцу ребята, вот они там выпускали сопровождающие вот эти подкасты-спутники. Приятная активность, которая, конечно же, нас пробрасывает вот в тот формат, который по последней информации столь любим тобою, это... Такое разговорное радио, которое 24 часа продолжается. Ну, вот как программы выходят, это действительно оправдывает, в частности, лейбл, под которым я чай-мастер выписываюсь, то есть радио
0: 70%. Полностью с тобой согласен, потому что вот когда, как ты сказал, Стеван немножко притормозил выпуск, например, подкаста. Еще одно открытие Франции, которое для меня было вообще первым открытием Франции. Причем я как раз недавно побывал в той стране, и замечательная вообще местность. И я долго-долго ждал, ну, когда, же следующий когда же следующий подкаст выйдет. И теперь понимаю, что она имеет в виду. Какой еще хотел вопрос сходить? Ну не знаю, по подкастингу, по-моему, надо уже закрыть эту тему, уже сколько можно не говорить. Давай поговорим немножко о таких вот культурных разнообразиях. Не хочу сказать, что в культурных разобразиях между Израилем, Россией или Америкой. Мне просто интересно вот самому, общаясь с местными друзьями, с местными ребятами, которые я знаю из разговоров, то, что я слышу, вы там ребята делаете. Заметил такую тенденцию небольшую. Вот, например, когда говорят здесь, да, вот в субботу вечером, там, или в пятницу, или когда там, пойти выйти с друзьями, погулять. И что это означает для разных местностей, для разных культур? Например, вот здесь, когда говоришь, ну, пойдем чуть ли выйдем, там, погуляем в пятницу вечером. Это обычно означает, ну, пойти в ресторан, да. Пойти в дискотеку В худшем случае пойти в кино Вы, я слышал, ребята, когда вот хотите пойти гулять Вы там идете в пустыню гулять куда-нибудь да, там, Или там посидеть какая-то там пьянка с костром Что-то такое дело вот как ты думаешь, это вот чисто вот культурная такая вот разница, или это зависит именно от группы людей, которые участвуют в этом разговоре или там
1: в этой тусовке?
0: Или это просто вот у вас так получается, чисто вот из солдатской такой
1: истории, которая у вас есть? Спешу тебе ответить, что вот ну, все, что ты смог, наверное, прослушать в подкастах радио 70%, то есть все эти экскурсии в пустыню на море и так далее. Это очень частый случай, как люди конкретные, э, любят зависать, грубо говоря. То есть. Выходом это трудно назвать, потому что, например, подкаст из пустыни мы записали чисто так спонтанно, потому что посреди недели выдалась возможность туда поехать. Но на самом деле я и дядюшка АУ очень легко подрываемся куда-либо, только если есть сигнал, поехали на море, поехали туда, на природу, всегда строго, если есть время. Если его даже нет, всегда освобождаем. Я лично никуда стремлюсь в пятницу вечером, потому что это, как тебе известно, возможно, уже за субботы. Ну, соответственно, не то чтобы я сильно ортодоксальный человек, соблюдаю заповеди и ничего не делаю практически, кроме того, как молюсь в субботу. Нет, абсолютно нет. И просто стараюсь как-то воздерживаться от активности и от «активного» в кавычках. Просто мне нечего делать в дискотеках, потому что я слишком бешено там отрываюсь, если включает, наконец-таки, какую-то мою хорошую музыку... Ну, с удовольствием схожу на какой-нибудь музыкальный концерт. Вот недавно был на выступлении Леонида Федорова и Владимира Волкова. Блестящее совершенно было выступление, потрясающее. И в кино тоже не против сходить. Просто тыкается в то, что сейчас с баллом немного плохо. Ну и, соответственно, на развлечения не хватает. Вот на хлеб капнуло чуть-чуть. На самом деле все те же темы по выходам. Да, любят кушать, выпить пивка и ходить, может, в кино или просто где-то зависнуть. Но я предпочитаю отдых в планере, что ли. То есть э, в Мехмаш это бы просто легко. Вечером подходят ребята, зажигаем костер, сидим, разговариваем, иногда записываем подкасты, иногда просто общаемся. Вот, в общем-то, сой начался мой подкастинг, то есть разговоров у костра было очень много, очень интересные на самые различные темы. Потом я понял, найдя вот этот вот формат подкастинга совершенно случайно при этом, ну как-то решил попробовать передать эту атмосферу.
0: Вот, кстати, классно, ты меня подвел к следующему вопросу, и который, может быть, немножко надо было вначале спросить. Меня интересует это для каждого подкастера. Вот, вот как ты именно пришел к подкастингу? Почему ты решил вот начать записать, сказал себе, да, вот, это то, что я хочу делать? Не то, как физически ты пришел, там, или, там нашел компьютер или нашел Russian подкастинг, а вот именно, почему вот именно ты решил, что вот я буду записывать, выкладывать, это, люди будут слушать, и какой-то результат ты от этого ожидаешь? Вот Как вот ты дошел до этого вот, радиуса 70%?
1: Окей, есть этому
0: две причины, связаны они... Должна быть какая-то очень интересная история, я просто очень хочу ее
1: услышать. Я постараюсь, на самом деле, просто нужно воспламенить эти воспоминания. С одним человеком, это очень хороший мой друг, родом из Литвы, зовут его Александр, и это связано с моей бабушкой Ларисой Михайловной, которая проживает сейчас в Риге. С нее-то, в общем-то, начались первые позывы. Я решил купить диктофон, потому что меня поразил объем 5,16 мегабайт, а файлы были очень легкие. Я решил купить, потому что бабушку очень хотелось записать. У нее огромное количество историй, очень интересных. Она прожила абсолютно потрясающие неокнальные годы. У человека опыт рас- советов, поговорок, сказок воспоминаний хочется зафиксировать, вот я решил подписаться на диктофонку и даже в первый раз что-то там такое записал, выложил это даже в подкастах Генриха потом. На второй у меня получилась такая тема, я взял с собой диктофон уже с полной такой отдачей записать бабушку по полному, так сказать, объему памяти, и вот здесь так сказать, появляется на нашем фоне мой товарищ Александр, который приехал в Литву, совершенно параллельно мне, это было осенью, если я не ошибаюсь, он приехал житься, и соответственно с документами это было связано, то есть в Литве нету сути Израиля Он приехал в Ригу. И как-то мы скоперировались, соответственно. И он мне предложил, давай пойдем в Литву. Я говорю, а зачем? Я тут с бабушкой, я тут втыкаю. Еще мне было очень тяжело, потому что я просматривал там кинофестиваль местный Балтийская жемчужина. Очень страшные фильмы смотрел. Там итальянские неориалистов, они меня просто в жуткий депресняк погрузили. Я вот, секунд, решил сраться в Литву. И там впервые воспользовался именно диктофоном в записи. Вот просто, ребята, сидим в кафе где-то или просто гуляем и записываем всякую муру. И вот это меня подтолкнуло на то, что как бы они спрашивают, а что ты записываешь? Я говорю, «Вот давайте типа как радио записывать, совершенно при этом не знаю ничего о подкасте. А буквально через 4 месяца, когда Саша уже такой жених, знатный муж, можно сказать официальный, вернулся в Иерусалим мы поехали в какой-то отдел сотовой связи, где просто сидели 2 часа, убивали время, потому что стояли в очереди, ждали там какое-то техническое обеспечение, и в мои руки упал журнальчик. Ну, со всякой этой чушью реклам Это новый мобильный Nokia, там все то. И вот его очень усиленно налетал Саша, который любитель различных гаджетов, ябновок в сотовой связи. Мне уже было нечего делать, я уже выпил все кофе, которое смог себя запихнуть, и решил тоже стать журналистиком. Вдруг я пароваюсь на такую тему, как написано подкастинг, причем написано на иврите. И рассказывается, что вот можно записывать mp3, файлы, выкладывать их на определенных порталах, iPod, бродкастинг, все дела. И была ссылка на, кстати, американский сайт под если я не ошибаюсь, он назывался. Я вот пришел домой, решил засмотреть, что такое, заценить. И что-то мне так не понравился этот сайт. На самом деле, с точки зрения, вот тут я уже как график говорю... Глупый какой-то совершенно, знаешь, никакой иерархии, все налеплено, какие-то ссылки, которые на ссылки, пересылки, гиперсылки, все это меня замутило. Я думаю, дай в ремблере что-нибудь поищу. И так вышел на вот этот клип, как записывать кастинг, а потом просто зашел на терминал и потусовался там в течение месяца, как бы послушал кастинг, то как записывать, все, скачал водосети и вперед, решил попробовать себя с жару. Ну, слушай, интересная история. но ну, такой вопрос, я не понял, бабушка истории... А где подкасты бабушки? А, подкасты бабушки, во-первых, выходили... В различных форматах несколько из них есть во втором моем, даже не знаю, как его назвать не дочерни не Скорее, братский такой подкаст 23 метра Генриха. В одном из первых подкастов, по-моему, четвертый лет, и выложены первые, вот те самые первооригинальные файлы, которые я с бабушкой записал на Рижском взморе И потом тоже, через год, я выложил уже парочку файлов, добавил мир до потому что бабуля очень серьезные темы по здоровью мне пробивала. Так вот, кусочками выкладывал. Соответственно, мне бабушку не очень хотелось напрягать. Если если хочешь ее послушать, то в 23 метрах Генриха. Потом могу ссылки переслать, если что.
0: Обязательно послушаю историю, что пропустил. Такую тему ты еще, по-моему, прокинул, что... Я так понял, ты графическим дизайном либо фотографии, да? Я просто смотрю на, на, на все дизайны, на дизайны твоих и э, э, всех фоток, и всех э, вообще всех плакатов, которые ты выпускаешь. Видно, что человек профессионально этим занимается.
1: Мне кажется, Тельман, ты мне немножко такие комплименты бешеные выдашь. На самом деле, график-то очень посредственный, но стараюсь, стараюсь. И на самом деле, одна из главных моих плем сейчас это то, что уже около двух с половиной месяцев пытаюсь найти работу <laughs> в этой области. То есть, как бы уже с пролетариата соскочить, и не получается у меня. Не берут меня. Слишком я какой-то не подходил под общие критерии. Но на Арподе это, конечно же... Ладно, не не скромничай, гениев не все сразу поменимают Гением, дорогой Тельман, тоже кушать хочется и за квартиру платить Но это для меня сейчас самые, что на есть, насущные проблемы Не спорю, не спорю Что, кстати,
0: подводит э, к следующему вопросу Почему бы ты не открыть свой бизнес тогда? Например, да, вот Казалось бы, да, интернет вот для всех есть. Здесь, вот, например, в Америке, открыть бизнес ничего не стоит. Тебе, собственно говоря, все, что нужно, это факс-машина, компьютер и своя идея. Никогда не задумывался, как бы вот открыть что-то свое, что-то вот, график-дизайн, которых там компаний полно в России, где угодно?
1: По этому поводу есть... Два варианта ответа. Первый – это то, что я с самого начала, когда уже серьезно начал пробивать, что собираюсь заниматься дизайном, я всегда еще... Ищу... У меня, наверное, с армейской моя история, возможно, еще с латвийской, когда я еще мнил себя анархистом-общинником, была вот эта идея, то есть сбить реальную команду. Вот в замечательном фильме есть Дети Дазен. Да, наверное, все но вот такую чертову дюжину бешеных пацанов, и есть такие ребята, я их прекрасно знаю, они мне очень помогают. Кстати, вот Гехт, это мой второй вариант вопроса, он именно таким и занялся, вот он вместе с Гербицидом подкаст Букмарка, ну и всего прочего, у них был общий бизнес ЮниЛаб, фирма, которая занималась заказами, и, соответственно, выпускал какую-то продукцию, вот это дело слегка заглохло, потому что Судя по всему, в Израиле очень сложно за молодому без серьезных активов. Погорели ребята немножко, но это лишь опыт для будущих побед, можно сказать. А с моей стороны, я вот сейчас принял такое решение, что... Ты понимаешь, моя специализация графика, она во многом имела какое-то направление артовское больше. То есть у меня мало работ, которые именно то, что требует графический рынок Израиля. То есть брошюры, какие-то визитки, сайты, допустим, интерфейсы и все такое прочее. У меня больше как... Мне видео интересовало, меня интересовала фотография, интересовала немножечко анимация. Поэтому портфолио, так называемое, получилось очень разбросанным. И поэтому решил, что нужно немножко поработать на рынке продукции самой, немножко опыта подобраться, соответственно, может быть, и клиенты потянутся, если их заинтересует мои стиль мои работы, то есть сотворить себе какую-то репутацию, потому что за черные бабки в графике мне не хочется работать, это проблематично с точки зрения налогов, а после советского опыта я понял, что ни в ментуру, ни на какие-то такие разводки попадать не хочу, это 100%, а не
0: 70%. Ну, во-первых, не переживай, твое время наступит, во-вторых, все-таки интернет, по-моему, открывает немножко другие границы. Почему, ориентироваться только на израильские компании, или на израильских клиентов? Тот же iStock.dat фото, да, который делают. Они же вообще, ребята, в канале сидят, а работают на, на весь мир. И, по-моему, большинство бизнесов, вот, тем более таких вот цифровых, каких-то публикаций, дизайнов, разве обязательно ограничиваются местными клиентурой? Да, абсолютно с
1: тобой согласен. На самом деле, тема истока, шаттер-стокой у нас очень серьезно пробит, особенно у дядь АУ. Он на этом деле вообще спец и большой профиль. Именно он мне открыл глаза на эту структуру и, честно говоря, сейчас вот занимаюсь разработкой этого. Ну, попробовал на шатерсток закинуть пару фоток. Там серьезные такие условия, то есть нужно 10 фотографий подать, 7 из них должно пройти сбор. У меня прошло 5, соответственно, меня попросили подождать еще месяц. Ну, опять пришло приглашение, ну я сейчас занимаюсь сбором Армейского рюкзака Мне как-то сейчас не до этого Возможно, после возвращения Не,
0: ну слушай, ну ты просто молодец Я когда первый раз закинул, мне только одну фотографию взяли Так что, если тебя сразу взяли пять То у тебя есть талант Ну, может быть, айсток фото это не конкретно не для тебя Потому что у них все-таки там немножко штампованные Такие вещи спрашиваются А у тебя такие вот очень... Э- не хочу сказать панковский, но вот очень специфические такие вот фотки, очень такие характеристические, знаешь, вот просто историю Рассказывают целую и я считаю, что тебе это вот надо дело продолжать, не, не сдаваться. Ну, опять-таки, не переживай, твое время наступит. И хотел бы посмотреть вообще твое портфолио, где он вообще твоих гениальных работ. Потому что если ты только на
1: арподе, то я уверен, у тебя есть больше. Не, ну спасибо. На самом деле, это тоже вариант. Ну, почему бы и нет? На самом деле я не задаю тебе вопросов по твоей работе. Интересно было бы увидеть твои разработки, но ну, я думаю, они не красочные покраска, они более серьезные в цифровом отношении, насколько я понял. У меня есть на страничке профиль, там где все мои сообщества, предоставлены какие-то бешеные баннеры, которые я когда-то нарисовал для себя на Арподе. Есть ссылка там, где координаты ICQ и Skype. Внизу есть маленькая ссылка на сайт израильский. Это так называемые общественные портфолио. То есть, тут можно 20 имиджей накидать. Видео работы туда не вошли. Кликнув на эту ссылку, можно увидеть 20 моих работ. Локатики всякая чушь. Все тоже не менее панковское, поверь мне. вот смотреть их можно. У меня есть тебе один заковыристый вопрос. Вот беспокоит меня тема пищи в последнее время. И надо сказать, что даже в таком городе достаточно зажиточных людей и с не таким огромным населением русскоязычных товарищей, как вода шарон в городе куч, в котором я живу, есть как минимум три русских, именно строго русских магазинов, где продают, ну, свинину я не видел, хотя, по-моему, она есть, но есть различные вот и виноводочные изделия, и всякие конфеты, и всякие марципаны, и всякие там салаты, и консервы, в общем, все на русском языке, все реально. Как с этим делом? Такие гроссерис, может быть, есть в Нью-Йорке, вот, может быть, у тебя есть какая-то информация по этому поводу?
0: Есть, конечно. Ну, в принципе, вот так вот, если быстро подумать, здесь магазинов хреново тонна, поэтому тут целый, знаешь, как как, не знаю, в России называется, здесь называется блок, да, то есть от улицы до улицы. И все так построено в Нью-Йорке, что все дома, которые на основных улицах, это магазины, а жилые дома они как бы внутри. То есть там по зоне распределения, то есть кто как сколько таксов платит, сколько налогов платит, там где-то можно строить магазин, где нет. И поэтому по основным таким улицам везде стоят магазины. Что касается продуктовых магазинов, и ты, пожалуйста, там не обижайся, они, в принципе, разделяются на четыре, скажем так, на четыре группы. Первая группа – это вот гроссери. Гроссери – это... Самые, то есть, такие левые, самые поганые забегаловки, которыми обычно сидят там индусы и продают сигареты, законсервированные соки, законсервированные там какие-то конфеты и тому подобные вещи, там. то есть, знаешь, они обычно работают 24 часа в сутки, поэтому там можно всегда забежать, купить пиво себе, там, какой-то закуски, семечек и уйти оттуда, то есть, такие самые низкосортные продукты они продают. Второй тип магазинов – это вот русские магазины. И поверь мне, если на каждом углу в любом районе есть гроссери с индусами, на каждом втором углу есть русский магазин. Но русские магазины, они сделаны здесь немножко… Они обычно все называются деликатесы, потому что там продаются не только наши соки привозные там со всей Европы, из Чехословакии, из России, от угодно, и все сорты Балтики, другого пива. Они обязательно делают какие-нибудь салаты, какую колбасу нарезают тебе обязательно. Соответственно, все стоит немножко уже, там, знаешь, там, по 5 долларов, по 3 доллара за паунд и тому подобное. вещи. То есть там, ну, чего угодно вот из России, вот почему ты скучаешь от салата оливье до каких-то креветок, до сушеных воблы. Третий тип магазинов это обычные штампованные американские супермаркеты, что в принципе те же самые Дели-Гроссерии магазины. Только цена немножко побольше, и там миллион-миллион полок. И там уже продают все от дайперов, до салфеток, до тех же самых колбас-малбас, но только все вот такое полуконсервированное, полупротивное для кушания, все для долгого хранения. Но, к сожалению, вот это чем питаются американцы, за что их все обзывают, собственно, толстяками. И четвертый тип магазинов это. Какие-то специальные. обычные итальянцы их держат. Это итальянские магазины, которые действительно продают вот такую качественную европейскую еду, знаешь, такими редкими какими-то фигнями, которых ты никогда не слышал, там, или китайскими делами, креветками, живыми крабами и тому подобных вещах. То есть всего полно, и русские магазины достаточно невысоко стоят. Здесь они вот. Но там действительно много всегда можно выйти и купить практически вот живого, значит, домашнего такого приготовления, еду. Какие-то котлеты, цыпленка под табаком и тому подобных вещей. И этого вот чего-чего в других штатах, я не знаю, мне вот многие жалуются, друзья мои говорят, что нам вот нужно ехать полчаса до русского магазина. Здесь вот, как я говорю, на каждом втором углу стоит русский магазин, поэтому это даже не роскошь, а скорее
1: обязательство. Да, прекрасный рассказ. На самом деле, в Израиле тоже есть такая тема. Просто хотелось бы как бы добавку подкинуть. На самом деле, вот в Иерусалиме до недавнего времени была очень большая проблема. 24-часовые супермаркеты, которые в будни открыты, а в субботу нет. Но в последнее время появилось то там, то здесь такие точки. И в -э Одешароне, там, где я живу, тоже есть такие. Ну, здесь менее как-то религиозная публика живет. И здесь тоже есть парочка точек, где можно затариться тоже и алкоголем, и, не знаю, какими-то снэками, закусками. Ну и сигареты, соответственно, и зажигалками. Одно спасибо тебе, Тельман. Прекрасная у нас беседа была. На этом просто пожелаю Нью-Йорку прекрасной ночи. О себе продуктивного утра. Я надеюсь, видеоподкасты мои все-таки загрузятся на Арпод. Ну и марафон будет продолжаться. И опять-таки ожидают поддержки от тебя. Может быть, тоже запишешь какой-нибудь выпуск. Было бы очень приятно услышать его. Так что привет от «Чаймастера». Ну слушай, классно, спасибо тебе огромное, вообще интересно, я слушаю,
0: буду ждать всех твоих подкастов, постараюсь не заснуть, хотя это очень сложно после четырех бутылок пива, спасибо огромное, слушай, буду ждать, буду слышаться, И классная беседа, всем
1: слушать чай, Чаймастера!